0: Ehre, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bisschen Hockey geht immer. Es ist Freitagabend, 18.21 Uhr. Sprich, in einer guten Stunde beginnt der dritte Spieltag beim Magenta Cup Und es gibt ja nach jedem Spieltag eine 8 in 8. Also kurze Einschätzungen zu jedem Team, das mit dabei ist. Acht Mannschaften, acht Minuten. Auch dieses Mal. Wahrscheinlich, wenn ihr das schon hört, wenn ihr das hört, dann ist das, hat der dritte Spieltag schon begonnen. Aber ich meine, die Punkte sind ja trotzdem noch richtig, beziehungsweise ja, das ist das, was mir aufgefallen ist. Und natürlich, äh, ja, bald heißt dieses Format nicht mehr 8 in 8, sondern 14 in 14, wenn dann tatsächlich die DDL wieder startet am 17. Dezember. Heißt dann natürlich äh, mehr Arbeit, äh, wenn es 14 Mannschaften sind und ein bisschen länger wird der Postgast. Jetzt ist er erst einmal, hoppla, da kommt die Orgel. Jetzt ist er erst einmal, ja, acht Minuten. Also zu jedem Team gibt es eine Minute von mir die 8 in 8 ich muss mir noch die Stoppuhr aufmachen Und wo ist die stoppuhr ja also stoppuhr ist da dhaltig, dhaltig. Also los geht's. Wir fangen in Gruppe B an mit der einzigen Mannschaft mit äh, sechs Punkten, die Schwedinger Wild Wings. Sieben zu zwei Tore haben jetzt auch äh, Red Bull München geschlagen nach einem Sieg gegen die Eisbären Berlin und ja, das sieht sehr, sehr gut aus. Das ist kein anderer Hockey, was die Wild Wings spielen. Die spielen aktiv, die spielen mit Scheibenbesitz, die spielen auch aggressiv im Vorcheck, gehen mit zwei Mann drauf. Und ich glaube, dass die die Münchner da so ein bisschen überrascht haben. Ähm, Jannik Seidenberg hat vorher gesagt im Interview, ja, die spielen da ihre Trap in der neutralen Zone, da kommst du nicht durch, da musst du die Scheibe ähm, ja, behaupten, darfst du nicht verlieren. Nee, Schwenningen spielt aktiver, ist auch läuferisch stark unter Sundplatz. Äh, die haben gut gearbeitet, sind fit und geben Gas. Und ja, ich will nicht sagen dass das die Straubing Tigers der nächsten Saison werden. Aber ihr wisst, wie Straubing gespielt hat, auch aktiver in der vergangenen Saison. Das wäre natürlich jetzt ein Hot Take zu sagen, Schwenningen ist Straubing der neuen Saison, sage ich nicht. Aber ähm, ja, die muss man schon im Kopf, äh, im Auge behalten, die Schwenninger auf jeden Fall. Aber ich sage nicht, dass sie die Straubing Tigers werden. Also Schwenningen auf Platz 1. Auf Platz zwei in der Gruppe B die Adler Mannheim. Drei Punkte, fünf zu drei Tore haben jetzt die Eisbären Berlin geschlagen. Erster Sieg nach der knappen Niederlage gegen Red Bull München. Ja. Mannheim hat eine gute Mannschaft, da erzähle ich euch nichts Neues. Beide Powerplay-Formationen stark. Im ersten Spiel hat die erste getroffen, Plachter, jetzt die andere, Eisenschmied mit dem Schuss und dann Rebound Wolf. Die geben Gas, vor allem zu sehen, finde ich, nach dem 1-0 gegen die Eisbären, wie die da Gas gegeben haben, die Mannheimer. Also da haben sie richtig Druck gemacht, läuferisch auch stark. Immer wieder auch die Eisbären durch, ja, einfach Tempo zu Strafzeiten gezwungen. Und Hochtaler jetzt auch wieder mit dabei im Sturm. Michaelis ist eine absolute Augenweide, wie der technisch gut ist und wie aber auch die Scheibe abschirmt. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und Torwartposition interessant, ne? Brückmann jetzt mit dem Shutout gegen die Eisbären. Aber Pavel Groß, so höre ich aus Mannheim von Sven Metzger, der betont immer wieder, äh, dass sie zwei gute Torhüter haben. Also dass Endras natürlich auch äh, noch da ist. Also ja, nicht einen Torwart zu stark äh, reden. Clever von Pavel Groß. Auf Platz 3 in der Gruppe B. Der jetzt die Red Bull München drei Punkte, 4 zu 4 Tore. Erstes Spiel gewonnen gegen Mannheim und jetzt die knappe Niederlage gegen Schwengen. Ich finde, dass sie, ja, ich glaube, die, die Schwenninger so ein bisschen unterschätzt haben. Zum Beispiel bei 0 zu 1 ein bisschen Opfer der eigenen Qualität. Da wollten sie mit Scheibenbesitz spielen, hatten gerade in Unterzahl überstanden, wollten, glaube ich, die Scheibe noch halten. Patrick Hager ähm, hätte die rauschippen können übers Glas, spielt sie dann zurück. Die Schwenninger Wildwings bleiben aggressiv drauf, holen sich den Puck. Ähm, ja, und, und gehen in Führung. Trotzdem natürlich. Ähm, Unterzahlspiel schon gewohnt stark bei München, Offensivspiel sicherlich noch Luft nach oben, aber du hast zwischenzeitlich in, in Wiedersequenzen gesehen, was die Münchner drauf haben, wenn die äh, Druck machen. Klar, natürlich kein optimales Ergebnis, jetzt die Niederlage gegen äh, Schwenningen, äh, aber wieder tolles Tor geschossen, der Querpass von Kahun auf Kogula und Kahun, habt ihr im Magenta Sport Podcast gehört, möglicherweise bleibt er ein bisschen länger, kommt darauf an, wann die neue Saison dann startet. Und auf dem letzten Platz in der Gruppe B, die Eisbären berlin Kein einziger Punkt als einzige Mannschaft bis jetzt beim Magenta Sport Cup. 1 zu 8 Tore haben nach dem 1 zu 5 gegen Schwenningen eben auch gegen Mannheim verloren. Ich finde, das ist ein bisschen zu wenig für das, was sie gezeigt haben, diese Null Punkte, Also die waren auch gegen Mannheim schon teilweise ganz gut drin in der Partie. Aber es kommt einfach zu wenig raus. Sind die schwächsten Special Teams aller Mannschaften beim Magenta Sport Cup. Haben jetzt schon drei Gegentore in Unterzahl kassiert und haben... Ja, einfach zu viele Strafzeiten genommen gegen Mannheim. Zwar bloß ein Gegentorenunterzahl, in Unterzahl, aber man da sieht, einfach teilweise ein bisschen zu langsam gewesen, vielleicht überaggressiv, äh, Stockfouls und deswegen diese Strafzeiten kassiert. Da war läuferisch Mannheim einfach stärker. Ähm, aber trotzdem, sie hätten auch wieder reinkommen können. Ne? Da war diese Doppelchance äh, jetzt gegen Mannheim beim 0 zu 2, Reichl und dann vor allem Nöbels, kannst du das 1 zu 2 machen. Chancenverwertung sicherlich noch nicht optimal bei den Eisbären Berlin. Und deswegen nach zwei ordentlichen Leistungen 0 Punkte zu wenig. Dann gehen wir rüber in Gruppe A, da sind die und pinguins aus Bremerhaven auf Platz 1 mit 5 Punkten, haben nach dem Sieg gegen Krefeld die DEG nach Penaltyschießen mit 5 zu 4 äh, bezwungen. Ein paar Wackler haben sie drin gehabt, Maxwell schaut bei einem Gegentor nicht gut aus, der Torwart ein Scheibenverlust, in dem Fall Luca Gläser in der neutralen Zone bei dem 4 zu 3 für die Düsseldorfer, er geht euch weiter, also sie haben mehr Fehler gemacht, ähm, sind sind trotzdem insgesamt defensiv wirklich gut über die zwei Spiele gesehen, sehr, sehr wenig Schüsse aus dem Slot zugelassen und ja, positiv gesehen wieder Mitch Wall mit diesem scharfen Pass, als sie den Tor vom Eis genommen haben in den Slot, Niklas Andersen fälscht ab, also Wall wieder auffällig, vier Assists hat er jetzt beim Magenta Sport gehabt, alle vier waren direkte Pässe zu Toren, das ist auf jeden Fall ein guter Zugang. Defensive Stabilität, dieses Mal ein bisschen wilder das Ergebnis, dieses 5 zu 4 nach Shootout gegen die Düsseldorf AEG, aber trotzdem Tabellenführer in der Gruppe A, die fishtown Penguins. Auf Platz 2 sind da die Grizzlies Wolfsburg, haben im ersten Spiel deutlich die DEG mit 7-0 geschlagen. Jetzt die Niederlage gegen die Krefeld-Pinguine, 1 zu 3, heißt sie bleiben bei drei Punkten. Sie hatten deutlich mehr Puckbesitz und Schussanteile, haben zu wenig draus gemacht. Nur einen Treffer erzielt wie der Boucher, der jetzt schon in beiden Spielen getroffen hat. Und insgesamt muss man wirklich sagen, die Zugänge sind schon auffällig. Also da Guards Boucher hatte ich angesprochen, auch Järwinnen in Spiel 1. Jetzt vielleicht mal auf die Verteidiger auch geschaut, Progisa und Melchiori. Ich glaube, die tun den Christy Wolfsburg auch gut. Das sind zwei weitere Verteidiger, die... Ja, stark an der Scheibe sind und das Spiel von Wolfsburg ist ja schon auf Bugbesitz und kontrolliert im Aufbau ausgelegt. Also ich glaube, dass äh, Bruggieser und äh, Mercure da auf jeden Fall die Grizzlies nochmal stärker machen. Ja, aber sie sind so ein bisschen an, an defensiv starken Krefeldern äh, gescheitert. Ob die über ihren Verhältnissen gespielt haben, die Krefelder, äh, weiß ich nicht, aber ja, nur ein Tor gegen Krefeld, das ist natürlich schon zu wenig äh, aus Sicht der Grizzlies. Die Krefelder damit auch mit drei Punkten auf Platz 3 in der Gruppe A. Ja, schlechteres Torverhältnis, weil Wolfsburg eben deutlich gegen Düsseldorf gewonnen hat. 3 äh, 1 gegen die Grizzlies. Ähm, es bleibt dabei, dass Krefeld das im 5 gegen 5 wirklich gut macht. Das war im ersten Spieltag gegen Bremerhaven auch schon so. Jetzt gegen Wolfsburg ebenfalls. Ähm, Special-Teams sind ausbaufähig. Die sind noch nicht gut. Sie spielen vor allem im 5 gegen Fünf äh, sehr gut, die Krefeld-Pinguine. Natürlich ist auch die Frage, wer nach diesem Magenta Sportcup dann tatsächlich auch äh, noch im Kader sein wird. Äh? Ähm, oder ob sie wieder Spiele abgeben, die nur beim Magenta Sportcup äh, da sind. Ähm, Self-Percentage von über 95 Prozent. Das wird sicherlich nicht so bleiben über einen längeren Zeitraum. Auch äh, Die meisten Torschüsse zugelassen, 82. Äh, also von allen Teams die meisten Torschüsse. Das heißt, ja, die haben jetzt Wolfsburg geschlagen, ich will nicht sagen, dass der Sieg glücklich war, aber sicherlich ist das Krefelder Spiel noch ausbaufähig, vor allem auch in den Special-Teams. Und dann haben wir das letzte Team, das achte Team, die Düsseldorf AEG. Ein Punkt jetzt geholt beim 4-5 zu nach Shootout gegen die Fishtown-Pinguins. Das erste hatten sie ja deutlich verloren gegen Wolfsburg, aber da war der Kader noch sehr dezimiert. Jetzt zumindest Jerome Flage und Charlie Janke wieder mit dabei. Trotzdem müssen dann noch mehr Spieler kommen. Der Kader muss noch voller werden, dass du mithalten kannst in der DL. Ähm, positiv ist, dass sie die Fehler der Fisch und Penguins ausgenutzt haben, da ihre Tore gemacht haben, auch vier Buden erzielt haben, ähm 4 zu 3 geführt. Das kannst du natürlich jetzt auch wieder negativ sehen, ne? dass, dass man dann dieses 4 zu 3 gegen Bremerhaven nicht über die Zeit gebracht hat, sondern dann mit dem Extra-Attacker von den Pinguins noch den Gegentreffer zum 4 zu 4 kassiert hat. Dann, mein Gott, Shootout ist, ist Shootout, da, da hat halt dann keiner getroffen. Ähm, ja, auf jeden Fall eine Steigerung natürlich im Vergleich zum ersten Spiel gegen die Grizzlies Wolfsburg. Dennoch ja noch, noch, ein, noch ein Weg für die Düsseldorfer EG, bis sie auch den Kader haben, der da mithalten kann. Und das waren sie, die 8 in 8. Den schnelleren Überblick über die DL bekommt ihr nirgends. Und wenn doch, dann schreibt mir, dann kriegt ihr euer Geld zurück. Aber natürlich nur, wenn ihr schon Geld zahlt. Und das ist der letzte Punkt hier in diesem kurzen Podcast. Es gibt eine Möglichkeit über Steady oder über PayPal zu crowdfunden. www.steady.de bisselhockey Hockey oder www.paypal.me slash support bisselhockey Hockey oder in den Show -Notes auch eine Möglichkeit für eine Direktüberweisung. Ja, unterstützt das Projekt. Es wird weiterhin die achte geben und dann natürlich bei DL Start die 14 in 14. Und noch ein Hinweis, es gibt ein Quiz auf www.bisselhockey.de. Also wenn ihr das noch nicht gespielt habt, dann solltet ihr das noch tun. Zehn Fragen zum Eishockey, da könnt ihr euer Wissen testen. Danke fürs Zuhören. Viel Spaß weiter mit dem Magenta Sport Cup und natürlich dann auch mit der DL Saison. Servus!